0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga a mis hermanos, que Dios me los guarde nuevamente. Estamos aquí para celebrar hoy ayuno congregacional. Así que quiero que pueda usted acompañarnos el día de hoy. Tenemos una jornada... Desde ahorita hasta la tarde Vamos a tener culto por la mañana y por la tarde En el intermedio les pedimos Ahí siempre estar conectados Doce y media nos metemos al Zoom Para que podamos tener un tiempo de intercesión Quiero que me acompañe Al profeta Isaías 43 19, váyase conmigo ahí La Biblia Latinoamericana La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pues Yo voy a realizar Una cosa nueva que ya aparece. ¿No la notan? Sí, trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto. Eh, leyendo, leyendo un poquito este versículo, la, la palabra que saltó en mi corazón fue eh, que estoy haciendo, dice Dios, una cosa nueva. Y voy a tratar de trasladarle... Ese tema en mi corazón que saltó ayer yo ponía hacer nuevas las cosas y, y traté de buscar algunas referencias que el Señor nos hace en su palabra para que podamos aprender que todas las cosas son nuevas cuando buscamos su rostro. Hoy que estamos en ayuno en el mes de agosto que es el mes del reinicio donde Dios puede hacer las cosas nuevas. Vamos a orar, me acompaña usted que está en ayuno también ahí en casita, me acompaña, nos ponemos en las manos del Señor y que sea Dios el que traiga su palabra en, esta, en este día. Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que nos bendigas, que ministres tu buena y bendita palabra, toma el control de este ambiente espiritual para que tu palabra sea hablada con libertad Señor por tu Espíritu Santo te lo pedimos, gracias te damos Señor. Quédate con nosotros en todo, este, en todo este tiempo que estamos sumergidos en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. En el libro de, de Isaías que estamos leyendo ahorita al principio, se anuncia una liberación de la cautividad para, para el pueblo de Israel, de los que estaban en Babilonia. Yo quiero que, que, que vaya conmigo en este día, porque... Está diciendo Dios que van a, a suceder eventos grandiosos en la vida del cristiano. Hoy es una fecha muy especial. Hoy es una fecha muy especial. Porque estamos celebrando esta, esta eh, convocatoria pastoral y ministerial. En la cual estamos sumergidos en este, en este llamado. Porque Dios, hermano, va a hacer sucesos grandiosos en medio de nosotros. Entonces, aquí, hermano, por medio del profeta, Dios le manda una palabra a Israel para que ellos hermanos, puedan entender que no, que no están solos y que en todo su desarrollo, Dios está con ellos para hacer cosa nueva, voy a, voy a entrar al primer punto, en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, la Arcas Fernández dice de la siguiente manera, por tanto si alguno está en Cristo, ya es una criatura nueva, y se acabó lo que era viejo y todo viene a ser nuevo, pues que todo ha sido renovado. Voy a tratar de, de utilizar aquí, eh, los hermanos me tienen listo acá, eh, solo déjenme poner algo acá, quiero que me acompañe con el primer punto. Es que cuando Dios hace cosa nueva es, ¿a dónde comienza? En el interior. ¿Dónde va a empezar a cambiar nuestra, nuestra vida y nuestro corazón? En el interior. Dios, hermano, va a empezar a cambiarnos. Y solamente tal vez aquí, eh, déjeme ponerlo acá porque no lo, no lo habíamos puesto, ¿verdad? Pero el tema es, haces, cosa, haces las cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Dios está interesado en que nosotros podamos hacer las cosas nuevas. Él lo va a empezar a hacer con su poder. Él lo va a empezar a hacer por su misericordia. Él lo va a empezar a hacer porque tiene que trabajar desde el interior, desde el interno nuestro. No va a empezar Dios a cambiar nuestro, nuestro externo. Primero, cambia nuestro interno. Dice que se acabó, se acabó lo que era viejo. Estamos, hermano, eh, si no mal recuerdo, el miércoles teníamos el día 150. Entonces, quiere decir que ya ahorita estamos en el día 154 de la pandemia, en el cual se nos ha estado eh, diciendo, pues, hay que guardar, hermano, eh, lo, lo que es la medida de seguridad por todas las cosas que están sucediendo en el externo. Y entonces nos guardamos en el interior. De nuestra casita y eso me va a servir mucho porque como estamos en el mes del reinicio que es el mes de agosto año de la reconciliación en el interior lo que va a hacer el señor es darnos vida desde adentro hacia afuera entonces déjeme déjeme ponerlo acá porque quiere decir entonces que hay un espíritu hay un espíritu hermano que nos está ministrando vida espíritu verdad nos está ministrando vida cuando, cuando esto, esto lo podemos ver en la Biblia es que Dios está haciendo un trabajo de excelencia un trabajo de excelencia una vez hermano que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús ya no seremos los mismos jamás todas las cosas que estaban adentro de nosotros que eran hermano tal vez este eh, obsoletas viene el Señor y dice se acabó lo que era viejo, hoy estamos en un ayuno y es como que estamos hermano quitándonos ese cascarón hermano que externo que está viciado, ese cascarón externo hermano que ya no funciona, entonces viene Dios y dice voy a hacer las cosas nuevas, las voy a hacer de nuevo y entonces viene Dios y dice voy a, a, a empezar las cosas desde tu interior entonces, nosotros hermanos somos criaturas nuevas. Usted y yo que hemos recibido a Cristo, somos criatura nueva. Entonces, en el interior empieza a, a hacerse usted y yo una criatura, una criatura nueva. Una novedad de vida empieza a salir en medio de nosotros, a novedad de vida. Empezamos hermano a, a, a caminar en una senda, en un camino. Fíjese que el primer versículo que leíamos dice, trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto. O sea que Dios está diciendo, voy a hacer algo nuevo, lo estoy haciendo, lo que pasa dice que tú no lo has notado en el versículo de Isaías 43.9 que leíamos al principio. Ahora, hay algo hermano que está sucediendo en tu interno, hay algo que Dios está haciendo y te está dando espíritu, espíritu de vida. Entonces, Dicho esto, ya pongo la base de, de lo que quiero trasladarle. En Colosenses, capítulo 2, versículo 6, palabra de Dios para todos. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de colosa. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Oiga eso, verso 7. Planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos Voy a ir al segundo punto entonces, como estamos hablando de que hacen las nuevas las cosas o las cosas las hacen nuevas Viene, viene el Señor y dice bueno ya, ya empecé a trabajar en tu interno Ya empecé a manejar ese espíritu de vida que te transforma y que te quita lo viciado y entonces hay algo importante que el apóstol nos dice acá. Y dice, hay que arraigarse. Arraigarse. Déjenme usar esa, esa palabra, ¿verdad? Hay que arraigarse. Que, no, que nosotros, hermanos, pongamos raíces, pero pongamos raíces en el Señor. Pablo dice, planten su raíz en Cristo. O sea, arraiguémonos en Cristo. Si Dios está haciendo las cosas nuevas o nuevas cosas están sucediendo en nosotros, tenemos que hacerlo arraigados en quién, en Cristo. Ya que ustedes lo aceptaron, ya que ustedes lo tienen como Señor. Entonces, vivan no, no como, como, como pienso yo hacerlo, sino que Pablo dice, vivan como Jesús quiere que ustedes vivan. Y para hacer eso tienen que arraigarse, planten sus raíces, tomen una base sólida de eso. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, sucede algo interesante en medio de nosotros. Porque ahí comenzamos a vivir. Hermano, perdone, pero dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como venimos a, a Jesús que hace nuevas las cosas, entonces Él nos arraiga. Obviamente las raíces empiezan a brotar de nosotros y comenzamos a vivir. Una vez que el Espíritu de Cristo sopló en nosotros ese aliento de vida y comenzamos a vivir. Y que somos una nueva criatura, comenzamos nosotros a vivir. Comenzamos a tener experiencias. Empezamos hermano a tener una raíz donde los nutrientes que necesitamos hermano están ahí en la palabra del bendito evangelio que Jesús nos ha enseñado. Ahora, Quiero mostrarle este punto tan importante para mí, porque quiere decir que cuando yo me arraigo y pongo mis raíces en ese bendito evangelio, estoy empezando a absorber los nutrientes que van a traer vida, nutrientes con los cuales yo voy a comenzar a tener una nueva eh, forma de vida. Y fíjese usted que ahora nos están diciendo eso, ¿verdad? Una nueva forma que, que, que hay que acostumbrarnos a vivir. Pero hoy le quiero hablar del Espíritu, así como nos tenemos que acostumbrar a una nueva forma de vida, cuando empecemos a, a, a salir ya, hermano, después de este confinamiento, ahora te voy a decir algo, tú y yo como hijos de Dios, como, como cristianos, hermano, y hemos comenzado a, a vivir un camino de verdad, las cosas son nuevas, pero no, no desde ahorita, sino porque Cristo ya, hermano, te dio vida, y entonces tú lo que tienes que hacer es arraigarte, eso es comenzar a vivir, los nutrientes del Evangelio nos van a ayudar a crecer, a edificarnos y a fortalecernos en el Espíritu. Cuando, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, yo estoy aceptando esa modalidad de vida, esa nueva vida. Me llama mucho la atención porque estamos en ayuno y estamos declarando que esa forma de vida ya no es como yo la quiero hacer, sino como Dios quiere que yo la viva o como, yo quiere, como Dios quiere que yo la haga. Entonces, pero, pero debemos de entender algo, que no es siguiendo a los líderes que vamos a arraigar nuestra vida en Cristo, es siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a provocar edificación y crecimiento en medio de nosotros. Jesús quiere guiarte, hermano. Jesús quiere ayudarte cada día en todos tus problemas. Él quiere, hermano, que tú lo busques, que tú te arraigues, porque tal vez la vida que estás llevando hoy no es una vida, hermano, en la cual eh, te sientas satisfecho, sino que te está diciendo el Señor hoy, mire usted qué importante, te está diciendo el Señor, arraigate, nútrete de la palabra buena y bendita del Evangelio. Yo tengo que aprender, hermano, a dedicar mi vida al Evangelio. Esto es arraigarme en las buenas cosas o en las cosas nuevas. Cuando yo someto mi voluntad delante del Señor, cuando yo busco el conocimiento, el aprendizaje, cuando, cuando yo reconozco el poder del Espíritu Santo en mi vida. Ayer, hermano, ayer sábado comenzamos una jornada muy, muy hermosa con las doctrinas y esto me sirve por lo que estoy, estoy enseñando, porque es comenzar a vivir. Miramos, hermano, que a través de esta pandemia... Yo pensé que no, que no íbamos a tener el, el la convocatoria de, de, de nuevos hermanos corderitos Y ayer hermano, cerca de 40 hermanos nuevos en el ministerio Comenzaron a vivir, mire qué interesante Esto es hermano que están empezando a darle autoridad al Espíritu Santo Para que cambie su interno, lo que estamos hablando Para que haya un espíritu de vida en ellos, comenzar a vivir Entonces cuando yo me arraigo Voy a, voy a, a escribirlo de esta, de esta forma acá, soy nutrido, soy nutrido, o sea cuando esto, esto me está eh, diciendo que, que me arraigo es porque las raíces hermano están absorbiendo los minerales como una planta que está absorbiendo todos los nutrientes de la tierra, recuerde que aquella planta necesita sol, esa planta necesita sombra, esa planta necesita agua, esa planta necesita ser abonada y aún esa planta necesita la poda para que pueda crecer y pueda desarrollarse. Esto es, hermano, extendernos a lo nuevo. No es, hermano, de lo que piensan los hombres o lo que los, los hombres que, que titiriteros de este mundo nos quieren meter como, o nos quieren, hermano, eh, dominar. No, no es esa forma de vida que le estoy hablando. él Le estoy hablando de la forma de vida en el espíritu. Y mire, el ayuno nos hace, hermano, eh, botar todas esas, esas cosas contaminadas y empezamos a tener, hermano, una vida nueva. Siempre en el libro de, de, del Nuevo Testamento, váyase conmigo al Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 27. Hay, hay algo interesante aquí. Dice la palabra de Dios para todos. Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí. ¿Qué está pasando? Oiga esto. ¿Qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo. Y lo hace con autoridad. Hasta puede darles órdenes a los espíritus malignos. Y ellos, ellos lo obedecen. Entonces, voy a entrar al tercer punto de hoy. ¿Qué cosas tiene que hacer Dios en nosotros? Primero, empieza a cambiar nuestro interno. Nuestro interior. Segundo, Hermano, ya vimos que nosotros tenemos que empezar a echar raíces, arraigarnos en Cristo y empezar a absorber los nutrientes. Y lo y lo tercero que va a suceder es que esos nutrientes van a surgir de la palabra que, se me, que me se está dando. Mire usted qué interesante este versículo, porque Marcos nos habla de que Cristo empieza a predicar el Evangelio. Mire, mire qué lindo esto. Cristo empieza a predicar el Evangelio y no solamente eso sino que la Biblia dice que él enseñaba, predicaba y enseñaba. Entonces, una, una, una cosa nueva que tiene que existir en nosotros es la enseñanza. Lo vamos a poner acá, lo vamos a poner acá. Esto es muy importante, fíjese que hermano, nosotros, bueno, eh, cuando empezamos a, a venir acá a Teucigalpa, hermano, y a, y a predicar el Evangelio, empezamos a, a, a ver la necesidad de la enseñanza. Porque no solamente se trata de predicar, una cosa es predicar, una cosa es prepararnos con un mensaje y por eso estoy tratando de utilizar la pizarra hoy, porque estoy tratando de llevar esta palabra devocional a la enseñanza también. Quiero, quiero mostrarles esto, la enseñanza no tiene que ser una enseñanza humana, la enseñanza tiene que ser una palabra de vida. Mire, estamos todavía en, 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 en lo que es la vida, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza la vida? Comienza cambiando primero nuestro interno, arraigándonos. Y tercero, cuando hay algo nuevo que está sucediendo. Cuando Cristo empieza a predicar la palabra, Él empieza su ministerio y empieza a desarrollarse. Lo escuchan los fariseos, lo escuchan los saduceos, lo escuchan los escribas. Y empiezan, hermano, a, 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 a las religiones que habían en ese momento. Y empiezan a escuchar aquella palabra nueva. Había algo nuevo había una cosa nueva que estaba sucediendo en ese momento, y era que Cristo por el poder del Espíritu, que estaba dando vida, y que estaba comenzando hermano su ministerio, estaba ministrando la palabra, y entonces cuando él ministraba la palabra, mire qué interesante esto, dice que los fariseos decían, este hombre enseña algo nuevo, pero voy a poner equilibrio con esto, y lo hace con autoridad, oiga, hasta puede darles órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. Entonces, ¿qué va a provocar? Una palabra de vida, hermano, va a provocar que hasta los demonios, que el Señor los reprenda, hermano. Esos demonios sean sujetos a la autoridad de Cristo. La palabra de nuestro Dios es suficiente para expulsar de nosotros los malos arraigos. Porque obviamente, hermano, lo que le quiero trasladar es que Cristo, solamente con decir la palabra, quiero que me ponga atención en esto, solamente con decir la palabra, hermano, los demonios se iban. Mire, mire que aquí no estamos hablando, hermano, de que hay que despeinar a los hermanos y que hay que tirarlos al suelo a la fuerza para que ya sea libre en el nombre de Jesús. Y, y hermano, y a veces hasta hacemos un escándalo en la iglesia cuando estamos haciendo una liberación. Hay gente, hermano, que quiere sentir... Eh, algarabía cuando haya libertad en los endemoniados. Ahora, le voy a decir por lo que estamos mostrando esta mañana, no siempre va a ser así. En algunas ocasiones dice la Biblia que el Señor oró por algunos endemoniados y estos hermanos dice que se revolcaban en el piso, echaban espuma por la boca, y a, algunos hasta gritaban cuando eran libres, pero no siempre fue así. En este versículo dice que, oiga bien, le daba órdenes a los espíritus malignos. Le daban órdenes, mire, a los demonios, espíritus malignos, a todas las entidades de las tinieblas que, que no querían, hermano, dejar o soltar los cuerpos que estaban ilegalmente siendo invadidos. Que Eso ya lo vimos en un estudio del martes, pero me llama mucho la atención que nuestra palabra, nuestra prédica, esto es muy importante, tiene que tener ese aditamento, tiene que tener ese ingrediente de las cosas nuevas o de las nuevas cosas, que Dios nos ha administrado. no puedo estar predicando, yo le decía a los hermanos, me recuerdo yo que siempre que estábamos acá en la iglesia, les decía yo, hoy predicamos la samaritana, el otro domingo la chancleta de la samaritana, el tercer domingo el wifi de la samaritana, el, el cuarto domingo la samaritana contraataca, y, y hermanos, y vamos a estar toda la vida con el mismo tema, tenemos que aprender que hay algo nuevo siempre en la palabra, fíjense que le estoy hablando de hacer las cosas nuevas, y mire cuántas cosas llevamos y cuántas veces lo hemos predicado, pero cuántas cosas estamos sacando nuevas ahora. Somos una nueva criatura, hay nutrición y cuando hay enseñanza hay una palabra de vida. Entonces esa palabra de vida va a provocar dos cosas, va a provocar sujeción y va a provocar autoridad. No por lo que yo hablo sino por el mensaje que traigo, por ese mensaje, hermano, que no es mío, sino que es un mensaje que me fue delegado a enseñar. Hermano, Perdóneme si yo mismo necesito ser liberado, yo mismo necesito ser sanado, yo mismo necesito ser protegido por Dios. Entonces, tengo que predicar lo que yo estoy poniendo por obra. Muchos psicólogos, hermano, si usted va a un psicólogo, le, le van a decir, que tal vez una posesión demoníaca o, o una invasión espiritual eh, puede ser una, una enfermedad mental y que eso se lo inventaron los pastores para eh, tenerle con miedo a la gente. Eso puede decir un psicólogo. Gloria a Dios que hay psicólogos cristianos y yo sé que me están viendo también y pueden entender de una mejor manera lo que le estoy trasladando. Porque está claro que cuando una persona está siendo dominada por los demonios, está controlando a esa persona, quiere decir que necesita algo nuevo, esa persona, mire, hay algún endemoniado, hay alguno que esté siendo invadido por espíritus, ¿qué necesita? Necesita ser enseñado, por eso le estaba comentando que comenzamos las doctrinas ayer y esto quiere decir que a medida que la palabra va entrando en los cuerpos, en los seres, en las personas, la palabra va entrando, los demonios van huyendo sin necesidad de hacer algarabía por eso es que aquí dicen, ¿quién es este hombre que enseña algo nuevo y lo hace con autoridad? Y solo con enseñar eso, dice que se le da órdenes a los espíritus malignos y obedece. Entonces, cuando se predica la palabra, y el punto del clímax de la palabra es la ministración al final. Ministramos esa palabra, echamos fuera, hermano, las cosas que, que están en nuestro interno haciéndonos daño, inmediatamente somos libres de estos ataques, porque hay una palabra de vida hemos entrado a hacer las cosas nuevas y esto hermano todas las mañanas necesitamos esto mire, mire qué interesante como estamos hablando de hacer nuevas las cosas dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias entonces cada mañana tiene que haber una palabra nueva para nosotros yo bendigo al Señor porque en este lugar nosotros somos prosperados por la palabra yo sé que están diciendo muchos ahí gloria a Dios por eso amén Vamos a avanzar al siguiente versículo, en Ezequiel 47.12, váyase conmigo ahí, Biblia textual, Y en las orillas del río, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, cuyas hojas no se marchitarán, y cuyos frutos no caerán, brindarán frutos, oiga esto, frutos nuevos, todos los meses, porque las aguas que los riegan salen del santuario y su fruto será para alimento y sus hojas para medicina. Voy a entrar entonces al cuarto punto de hoy. Y esto me llama mucho la atención porque este versículo está hablando hermano de algo que va a suceder en el milenio. Es un versículo escatológico. Pero también lo puedo trasladar a la propia escatología personal. Porque va a suceder cuando yo... Haga esto, cuando haya espíritu de vida, cuando yo comience a vivir y cuando la palabra de vida empiece a funcionar en mí. Quiere decir que estoy en una novedad de vida. Eso va a provocar lo cuarto, el cuarto, que son, son frutos, frutos nuevos. Quiere decir que el cristiano tiene que ser fructífero. El cristiano tiene que aprender hermano a que tiene que dar frutos y mire lo importante brindarán frutos nuevos se lo subraya aquí todos los meses usted que está ahí en casita repita todos los meses hermano no se trata de que pastor ahorita en la pandemia yo no he estado dando frutos fíjese pastor bueno por lo que le estoy predicando hermano aquí no encuentro en la biblia que dice bueno va a brindar, va a brindar frutos nuevos en los meses en que haya prosperidad en los meses de sequía, pues no se va a poder, ¿verdad? No, no dice la Biblia así. Mire qué interesante, cuando dice nuevos, los frutos, en todos los meses, está hablando de todas las épocas del año. En nuestros países centroamericanos, solo tenemos verano e invierno. Esas son las dos únicas estaciones climatológicas que tenemos. Pero en otros países, hermano, existe el otoño y existe la primavera. Quiere decir que cuando el Señor está dándole esta palabra a Ezequiel, le está diciendo, sabes, de mi presencia sale un río. E ese río es tan maravilloso y tan extenso, que ese río significa toda la bendición, hermano, que Dios tiene preparada para nosotros. Y entonces le empieza a decir el Señor a Ezequiel, vas a mandar esta palabra, se la vas a dar al pueblo, porque a las orillas de ese río, Van a crecer árboles. Y me llamó mucho la atención esa palabra. Porque dice: Va a crecer toda clase de árboles frutales. Y la Biblia dice que nosotros somos árboles. Somos plantíos de Jehová. Somos, dice eh, Salmos 1, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Que ha puesto su confianza en Dios. Será como árbol plantado. ¿Cómo dice? El Salmo 1. Junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, lo puedo concatenar con este versículo. Porque las aguas que lo riegan a ese a ese árbol salen del santuario. Entonces, mire, por eso, por eso me he dado la tarea, hermano. Perdóneme, me he dado la tarea de venir aquí a la iglesia. Que, hermano, perdónenme, es un, es un trabajo estar viniendo acá. Pero entendí esto, y esto me llamó la atención anoche. Que lo estaba leyendo, porque dice que las aguas salen del santuario y estamos aquí en la casa de Dios. Estamos en el santuario de donde sale la palabra de Dios que estás ocupando para hoy. Es una palabra, ese fruto que vas a dar, es el resultado. Lo voy a poner acá, mire. Es el resultado de la obra. ¿De la obra de quién? ¿Del pastor? No, hermano. Es el resultado de la obra de Cristo. De lo que el Señor está haciendo en nosotros. Yo quiero, yo quiero que usted esta mañana se sumerja en la palabra y que vayamos extrayendo todas estas cosas nuevas que Dios hace en nosotros. Esto que Dios está haciendo, y mire, mire, importante, todos los meses, no, no se nos vaya a olvidar eso. Todos los meses tenemos que producir frutos nuevos. El trabajo de, del espíritu en nuestro interior o en, o en nuestro interno provocará esos frutos. Eso es el resultado de la obra divina que Dios comenzó, el resultado de la obra que Dios dijo que la va a terminar, que la va a continuar haciendo en todo momento. Los frutos nuevos es un trabajo del Espíritu en nosotros. Yo quiero trasladarle esto, hermano, porque los árboles tienen que dar fruto. Y mira que la Biblia dice que son árboles frutales. Hay unos árboles, hermano, que, que no dan fruto y algunos dicen que eso esos se llama monte. El, el palo que no da fruto le dicen monte, lo arrancan y lo botan. Pero el árbol que da fruto lo cuida la gente. Quiere decir que cuando nosotros estamos en ese, en ese punto de estar dando frutos, el Señor nos cuida, por eso es que Dios nos protege, por eso es que Dios nos cubre y por eso es que Dios nos guarda. Siempre en el mismo punto de los frutos nuevos, en Juan 7, 38, miren lo que dice Juan 7.38, Reina Valera 1960. El que cree en mí, como dice la escritura, oiga, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo sé que este versículo, usted se lo sabe, pero mire el 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces acá... Eh, Doy, doy frutos nuevos por trabajo, obviamente, por el resultado de un trabajo del Espíritu. Del Espíritu. Mire qué lindo esto, hermano. Usted que esté en ayuno hoy conmigo, hermano, yo creo que esta palabra nos está nutriendo. Que esta palabra nos está, eh, obviamente, transformando desde el interno. Porque ese es el objetivo de esto. Entonces, los frutos nuevos son el resultado de la obra, del, del trabajo del espíritu. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, es que toda la palabra se complementa, la palabra no se contradice entre ellas, sino que más bien dice dice la Biblia que la sumatoria de tu palabra es la verdad. Cuando cuando puedo entender esto, voy a saber que la Biblia me está dando los tips necesarios para que las cosas sean nuevas en mi interior sean nuevas en mi externo y por ende va a ser nuevo en mi familia. Voy a poder ministrar las cosas nuevas en mi casa. Voy a poder ministrar las cosas nuevas en mi familia. Voy a poder tener, hermano, un río desde el interior. Mire usted qué importante, porque dice que ese río sale del santuario. Aquí una de las primeras cosas es que desde mi interior va a salir un río de agua viva. Cuando ministro mi casa tiene que salir de mi persona primero el río de agua viva. Yo que estoy en la iglesia y que estoy ministrando desde el santuario, de aquí tiene que salir la palabra. De aquí tiene que manifestarse el poder de la palabra. ¿Cuál va a ser ese resultado? Te va a producir frutos nuevos. Avanzamos un poquito. Punto número 5. El Evangelio según Lucas, capítulo 5, verso 36. Reina Valera actualizada. Les decía también una parábola. Oiga, nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar oiga un vestido viejo de otra manera el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo mira esto no armoniza con lo viejo estoy leyendo a la reina valera actualizada voy a poner el, el punto número 5 de, de las cosas nuevas que está haciendo el señor conmigo entonces cuando yo ya doy fruto necesito cobertura a este punto le puse nuevas nuevas ropas, nuevo ro, ropaje. Un ropaje hermano restaurado. Un ropaje hermano por el cual, mire usted, por, por el versículo que estamos leyendo, no tener remiendos. Qué terrible hermano andar remendado. Qué terrible hermano tener roto el vestido tener roto los pantalones, ay hermano, qué terrible, y dice la Biblia que mire, la Biblia no te recomienda, según lo que dice acá, poner parche en ese vestido, de algo viejo, ni también te dice, ni vayas a ponerle, a un, a un, a un vestido viejo, vayas a ponerle un parche, de un vestido nuevo, dice aquí, nadie va a cortar un parche, un vestido nuevo para remendar, ¿para remendar que El vestido viejo, de otra manera el vestido nuevo se rompe, mire qué interesante, si hay un, una vestidura nueva con, con roturas y usted le pone un parche viejo, esta palabra fue la que me llamó la atención, el parche tomado del nuevo no va a armonizar con lo viejo. Ya sea que su vestido sea viejo y le pone un parche nuevo, o su vestido sea nuevo y le pone un parche viejo, dice la Biblia, no hay armonía. No va a armonizar los remiendos. Por eso es que Dios te dice, te voy a cambiar el ropaje. Mire, hay, hay muchos temas que hemos hablado acerca de, de la, creo que hay, hay un tema que le pusimos las siete vestiduras del lino del sacerdote. Creo que vimos otro, otro tema que le pusimos los ropajes, del cristiano, y hemos hablado de esto interesantemente muchas veces. La vestidura nos habla de la cobertura, nos habla de que yo tengo que tener algo nuevo cuando yo comienzo una nueva vida. Cuando mi interior empieza a cambiar, cuando empiezan a, a tener raíces eh, mi vida cristiana en el Evangelio, cuando hay una enseñanza, cuando hay una palabra de vida, hermano, que me enseña a tener autoridad, y entonces, eh, por medio de eso, puedo dar frutos nuevos interesante, necesito un ropaje nuevo, necesito una ropa nueva, no puedo estar poniendo parches y aquí hermano voy a, voy a tomar este punto porque las cosas viejas no las podemos traer hermano y ponerlas con las nuevas porque no van a armonizar y estoy hablando de ropaje, estoy hablando de cobertura, por eso es que tú tienes que tener bien certero quién es tu co cobertura, quién es el que te protege, quién es el que te delega, quién, quién es el que te ministra la palabra. No podemos estar tomando, hermano, vestiduras prestadas. No podemos estar tomando tampoco unciones prestadas de otros ministerios. Por eso dice la Biblia que hace cosas nuevas en nosotros. Él hace nuevas las cosas en nosotros. Evitemos entonces que nuestras vestiduras se rompan. Estando en armonía con el Espíritu. Si tú y yo, hermano, aprendemos a estar en armonía con el Espíritu. Él te va a cambiar totalmente. Dice la Biblia en Lucas 15 que el hijo pródigo cuando regresó al padre, regresó con vestiduras viejas. El padre le dijo inmediatamente a los, a los, a los que tenía como siervos, bañenlo, bañen a este hombre, quítenle la suciedad que trae y luego le cambian las vestiduras. O sea, le dan un nuevo ropaje. Pero no le dijo, esas, esas vestiduras que trae, remiéndanselas. Pónganle marches a esas vestiduras para que no se mire tan mal, no, cámbiesela totalmente, cámbiesela completamente, no te está diciendo el Señor, arremiendos. no, un cambio total, un cambio total de vestidura, una mudanza. Entonces, como estamos hablando de que estamos en el ayuno, y que nos estamos quitando esa cáscara, nos estamos quitando eh, los vicios espirituales, entonces le voy a poner acá, mudanza. Mudanza espiritual. Tenemos que cambiar nuestra manera, hermano, de arroparnos espiritualmente. ¿Quién te está arropando? ¿Quién te está cubriendo? ¿Qué ha pasado en este tiempo de cuarentena? ¿Quién es el que te cubre? ¿Qué ha pasado en este tiempo de cuarentena? ¿Quién es el que te ha estado dando la palabra? ¿Te ha estado llevando, hermano, a nuevas cosas? ¿O, o te siguen predicando lo mismo de siempre? Mire, en la tarde vamos a tener un tema escatológico, se llama la falsa paz. Y usted sabe, hermano, que escatología es hablar de, de las cosas del futuro, de acontecimientos. Por ejemplo, no puede faltar en la escatología decir, Cristo viene pronto. Pero no quiere decir que no es un mensaje nuevo, ni tampoco quiere decir que es un mensaje viejo, porque la palabra Cristo viene, y por eso lo tomo acá, por una mudanza espiritual, porque la palabra Cristo viene es de Maranata. Cristo vino, Cristo está aquí, y Cristo viene, eso, eso quiere decir la palabra maha, maranata, porque está hablando de, de un pasado, presente y futuro, y la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero Él, hermano todas las mañanas hace cosas nuevas, aunque es el mismo, aunque vamos a hablar de un tema que usted dice, no hombre eso ya lo conocí, pero ¿qué cosas nuevas estamos extrayendo aquí, una mudanza del espíritu, una, un trabajo del espíritu, una enseñanza y una sujeción nueva, nutrientes que van a ayudarme a desarrollarme en lo espiritual. Dicho esto, está hablando aquí de, de un ropaje, pero fíjense que el 5.36 tenemos aquí, 5.36, pero el versículo 37, quiero leerlo por cuestiones de, del tema, la Reina Valera actualizada, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres el vino se derramará y los odres se perderán. Estoy tomando en relación el mismo versículo, eh, perdón, el mismo capítulo con el versículo 36 y 37. El 36, como estamos hablando del nuevo ropaje, fíjense hermano que aquí el Señor, fíjense usted qué terrible, porque en este versículo el Señor está respondiendo una pregunta, la pregunta del ayuno está respondiendo el Señor, Fíjense que le están preguntando, los discípulos de Juan el Bautista ayunan. Dino Señor, ¿por qué ustedes no ayunan? Mire la pregunta del ayuno que le hacen al Señor. Entonces él contesta, nadie va a poner un parche viejo en una vestidura nueva. Pero interesantemente, estamos hablando del ayuno. Ni nadie va a poner un vino nuevo en un odre viejo. Porque el vino nuevo está, está tan efervescente, hermano, que va a romper. El, el, el odre, el vino se va a derramar y los odres se van a echar a perder Tienes vino nuevo, entonces ponlo en un odre nuevo Porque si no, no se va a poder conservar el vino dice, dice la Biblia, mire qué interesante, nadie va a echar un vino nuevo en un odre viejo Esas eran cosas que los mismos judíos conocían del pasado Si tú eres una nueva persona, si tú eres una nueva criatura Dios te va a poner una nueva cobertura una nueva ropa no puedes estar con coberturas antiguas todavía no puedes estar pensando en las iglesias que visitabas antes porque esa cobertura ya está vieja tienes que arroparte con algo nuevo dice la Biblia no tengas remiendos en tu cobertura tiene que haber una mudanza espiritual porque dice Dios hago nuevas las cosas voy a ir finalizando con esto en Efesios capítulo 4 Verso 23, nueva traducción viviente. Mira qué interesante esto de. Estamos en hacer nuevas las cosas. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Verso 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la. Perdón, para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdaderamente justo y santo. Ok, este versículo hermano es un tema que lo desarrollamos en la doctrina de corderitos. No van a ver los corderitos más adelante. Pero quiero mostrarle entonces el punto 6. Ya vimos el, que Dios hace nuevas las cosas. Pero mira ahora, nuestra mente tiene que cambiar. Ya vimos el arropaje. pero no solamente se quede ahí. Tiene que cambiar ahora su mente. Tiene que tener una mente renovada y lo voy a lo voy a poner acá porque estamos desarrollando también esto acá. Tiene que tener usted, hermano, una mente. Mente renovada. Esto no solamente es para usted. Este mensaje no solamente es para usted. Este mensaje también es para mí. Porque mi mente, mis pensamientos, yo no los puedo estar exponiendo aquí con usted, sino que yo tengo que predicarle lo que la Biblia dice. Y el pensamiento de Dios que viene hacia nosotros. Por eso es que nuestro intelecto. Es un intelecto... Vamos a ver, no me quiero equivocar aquí, ¿verdad? Consciente. Fíjense, hermano, que esto es muy interesante. Porque aquí debemos de entender varios puntos con esto. No debemos de, 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 de hacer, hacer algo espiritual convertirlo a místico, eso lo he predicado siempre, por eso, por eso eh, el punto que le estoy poniendo acá de la mente renovada es que el espíritu les renueve los pensamientos y actitudes, porque cuando está hablando de ese intelecto yo soy consciente de, de lo que Dios está ministrando, hay una sabiduría que Dios está ministrando, una sabiduría divina entonces, ya no voy a tener los mismos consejos que tenía antes, porque ahora mi mente se renovó. Hay algo nuevo, sucedió algo, algo nuevo. Mi mente cambió. Mis pensamientos ya no son los mismos que antes. Por ejemplo, por ejemplo ¿qué hacías antes en el pasado cuando tenías problemas? Habían, habían hombres que buscaban el estanco, que buscaban el, 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 la bebida. Y trataban de ahogar sus penas en, en el alcohol. Pero una persona, una criatura nueva, ya no va a recurrir a ese tipo de, de, de pensamientos porque ahora hay un intelecto consciente. El espíritu despertó en tu interior. Y entonces ese espíritu es el que te hace tener nuevas actitudes. Nuevas actitudes. Entonces, aquí esto es importante. Porque fíjense que la actitud va a depender mucho de cómo hayas dejado que Dios cambie tu interno. A veces hermano una mala actitud va a provocar una mala reacción en las personas. Una mala actitud es un símbolo de que tu mente no ha sido renovada y por ende tu intelecto no ha sido cambiado. Una mala actitud está hablando de, de una mente pobre, una mala actitud en las personas está hablando hermano de tener pobreza intelectual. Esto es interesante. Por eso es que necesitamos hermano nuestra mente renovada. Y necesitamos que la mente de Cristo esté en nosotros. La mente de Cristo en nosotros nos hace pensar con claridad. Para tomar las mejores decisiones. A veces hermano. Nos toca tomar decisiones a la ligera, a veces estamos molestos, a veces estamos en el calor eh, de, una, de una discusión y tomamos una decisión apresurada, acalorada, quiere decir que mi mente no fue renovada. Una mente renovada es una mente que piensa con claridad, que, que es frío para tomar decisiones. Porque fíjense hermano que cuando tomamos decisiones, a veces hermano, no tienen que haber sentimientos. A veces tenemos que tomar, estoy diciendo, oiga bien, a veces no tienen que haber sentimientos. A veces la decisión tiene que ser fuera de los sentimientos. Porque no es de lo que yo quiero, pobrecito. Lo voy a hacer, Que ah, pobrecito. Voy a tomar una decisión porque siento lástima. Por eso es importante que, mire, Dios hace nuevas las cosas. En, en, el, en, en el pasado tú tomabas decisiones y eran malas y tuviste resultados malos equivocados. estás en las cosas nuevas ahora estás ahora en un tiempo en el cual Dios te dice te estás arraigando en el evangelio te estás nutriendo del evangelio está llegando mi palabra te he dado una vestidura nueva y ahora estoy renovando tu mente entonces por, por lo tanto nuestras decisiones ahora no tienen que ser las mismas que hemos tomado en el pasado son nuevas cosas Voy a finalizar, voy a finalizar en este, en esta, en este día. Tal vez me ayudan con, con un fondo musical, por favor, hermanos. Pero estamos hablando de que el Señor hace las cosas nuevas. Voy a abrir una senda, dice Isaías. Voy a abrir un camino nuevo. Voy a mandarles ríos. Ustedes son esos árboles que van a crecer nutridos y frutos nuevos tienen que haber todos los meses. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, que es una epístola del apóstol Pablo, Voy a leer una versión Huneman. Esa versión Huneman me, me llamó mucho la atención. Mire lo que dice la, la versión Huneman. Teniendo pues hermanos, libertad para la entrada del santuario. Oiga esto. En la sangre de Jesús, verso 20, por el camino que nos consagró nuevo y viviendo por el velo, esto es la sangre suya hay mucha gente hermano que dice yo no sé por qué tanto la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo y que hermano en el libro de, de los hebreos usted va a encontrar esa, esa palabra la sangre de Cristo muchas veces porque ahora puedo decirle como Dios está haciendo las cosas nuevas ¿sabe cuándo comenzaron las cosas nuevas? cuando él derramó su sangre en la cruz del Calvario quiere decir que la la, la sangre tiene que ver mucho con las cosas nuevas. Dice la Biblia que el Señor tomó la copa. Y no estamos en Santa Cena. Pero dice el Señor que cuando Él tomó la copa, dijo: Este es el nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que las cosas nuevas es, hermano, resultado de que Jesús derramó la sangre. Entonces voy a poner ahora algo importante. El último punto. Hay muchas cosas que decir. Pero voy a poner acá este punto. Porque estamos hablando de que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo es un camino viviente. Cristo es una senda de vida. Hay una senda que el mundo no conoce. Me recuerdo de ese canto yo, hermano, lo cantaba cuando tenía nueve años allá por la escuela dominical. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar Y esa senda es Cristo Voy a terminar con esto Yo quiero ministrar la palabra Yo siento la presencia del Espíritu Santo En esta mañana Quiere decir que Ese camino Que el Señor abrió Cuando murió en la cruz Es un camino consagrado Es un camino que está consagrado Para no perderse hermano Dice la Biblia No tomes la diestra y la siniestra. Sigue derecho. Sigue recto. Porque yo soy el camino, dice el Señor. El que anda en mi camino, por muy torpe que sea, dice, hermano, perdona que así dice la Biblia. Pero no se va a perder. Si, hermano, perdona. Perdona. Si tú estás en el camino que es Cristo. Y dejas que Él sea esa novedad de vida en tu interior no te vas a perder, por el camino que nos consagró nuevo, dice es esta versión, eso, eso me gustó mucho, un camino viviente, Jesús es el camino, ese es un, un camino consagrado, hermanos es, es cuando Dios empezó a hacer las cosas nuevas, tienes que caminar por esa senda, en medio de esa senda Dios te va a dar protección, en medio de esa senda Dios te va a dar prosperidad, en medio de esa senda Dios va a ser tu suplidor, cuando dice aquí, cuando dice aquí, teniendo hermanos libertad para la entrada del santuario. Mire, en la tarde vamos a ver un poquito de esto en la escatología. Pero déjeme tocarle algo acá, un pincelazo. ¿Por qué se abrió el templo? ¿Por qué el velo del templo se rasgó? Y estaba diciendo, ahora van a poder entrar todos los que quieran entrar. Porque ahora, hermano, el cordero ha sido inmolado. Es Cristo en la cruz. Y ha sido el sacrificio que se pagó una sola vez y para siempre. Por lo tanto... Ese camino está abierto y está consagrado. Entrar a ese camino santo significa que estamos comprometidos y estamos dedicados a la obra del rey. Senda viviente, Cristo es la senda viviente. Hay un camino que nos consagró y esto nos habla de compromiso. Que nosotros estamos comprometidos con Dios. Dice un pasaje por ahí ¿Cómo le vamos a dar gracias al Señor? No le vamos a dar gracias Ni con todo el oro del mundo Le vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros Ni con toda la plata del mundo Ni, el, ni, con, todo, ni con las joyas preciosas Que existan en este mundo Le vamos a poder darle O expresarle la gratitud ¿Sabes cómo le vamos a expresar la gratitud al Señor? ¿Cómo de alguna forma vamos a tratar de pagar Tanto favor que Dios ha hecho con nosotros? Es... Tomando ese camino consagrado Tomando esa senda viviente Comprometido con Dios Yo quiero ministrar la palabra en este, en esta, en este día Quiero resumirte lo que hemos hablado De hacer nuevas las cosas Vimos como, como el primer punto hermano Que las cosas comienzan a ser nuevas en el interior Cuando hay un espíritu de vida Dentro de nosotros Que eso es que somos criaturas nuevas Nueva criatura Número dos vimos que es arraigarnos Cuando estamos arraigados Es cuando comenzamos a vivir Porque a veces hermano Hemos tenido una vida Que no ha sido vida Es una, una muerte Dice la isla que estamos muertos en esos delitos y pecados Número tres Vemos también que algo importante Que debe haber en las cosas nuevas Es la enseñanza tiene de haber enseñanza, no solo predicación, tienes que tener enseñanza, eso te habla de la palabra de vida Que está funcionando en tu interno, es una palabra de enseñanza Dice la Biblia que, que no solo se trata de, de hacer eh, alboroto para librar a un demoniado Dice que Cristo con la palabra que predicaba, con la palabra que enseñaba, la gente era libre de sus demonios Los demonios los dejaban, los espíritus malignos los soltaban Número cuatro, vemos que también hay frutos nuevos en, esa, en esta nueva, en nuevas cosas. Es el resultado de la obra, pero de la obra de quién, del trabajo del Espíritu. Es el resultado hermano de que te has dejado formar, que te has dejado trabajar por el Espíritu. Número cinco, viene entonces y te pone el Señor nuevas ropas. Viene el Señor y te dice, ahora ya no pongas... Remiendos en tus vestiduras, cambia esas vestiduras viejas por una vestidura nueva Número 6, entonces viene Dios y ahora dice tienes que renovar tu mente Renueva tu mente, tienes que tener un intelecto consciente Tiene que haber en ti nuevas actitudes Eso es lo que nos está diciendo la Biblia en ese versículo de Efesios 4, 23 al 24 tienen que haber nuevas actitudes, nuestras actitudes a veces se hacen a perder relaciones. Y por último, número 7 la senda viviente, el camino consagrado que dejó nuestro Señor. Y esto nos enseña en Hebreos 10, 19, que ahora estamos comprometidos con Dios, comprometidos con el Señor, porque no podemos pagar de ninguna manera tanto favor que Dios ha hecho con nosotros. Y te hablé de hacer nuevas las cosas.